0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta,
1: com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição especialíssima do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues do Rosário, essa é uma versão repetida, é uma versão triste e é uma versão que não queríamos fazer, certo?
0: É, acertou nos, nas três... Nas três afirmações, saudações amigos, saudações amigas. É, infelizmente, um programa que se repete a cada ciclo, ciclo olímpico, né, Bala? Infelizmente, né?
1: Exato. A gente, a, gente, a gente sabe que esse programa não é um programa de espetacular audiência, né? A gente sabe que quando a gente fala de basquete brasileiro, a audiência já diminui, infelizmente, porque a galera já sai. É, mas a gente tem, por obrigação e por coerência quase que histórica, a gente falar da seleção brasileira feminina que nesse fim de semana em Burges, na França, teve na mão a vaga olímpica, né, num, num quadrangular com Porto Rico, França e Austrália. Passavam três e o Brasil ficou de fora. O Brasil jogou na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, contra Porto Rico, que era o jogo. Pode-se dizer, ah, jogou bem contra a Austrália, não sei o quê. Era o jogo, era o jogo. Uhum, uhum. E o Brasil perdeu por 91, 89. Daqui a pouco a gente vai falar na prorrogação. Depois o Brasil jogou um jogo que já não valia tanto, porque o que valeria era o domingo... Perdeu da França de 89 a 72, e no último dia fez um jogo bem bom contra a Austrália. Mas aí, Pedro, você vê assim, como a gente está atrás, né? Estava comentando isso outro dia, outro dia não, ontem, com um amigo, né? Que está até aqui nesse programa, né? É, Brasil perdeu de 89 a 72 da França, e não fez tanta força. O Brasil fez muita, muita, muita força contra a Austrália, era o jogo da vida, e foi 86 a 72. Ou seja, repetiu a pontuação levou 3 a menos, perdeu de 17 da França, perdeu de 14 da Austrália. Ah, o jogo tava quatro pontos, faltando 3 minutos, mas no final é o que deu. Brasil eliminado. A França passou o carro em Porto Rico, terminou invicta. Então ficaram França, Austrália e Porto Rico. Porto Rico fazendo sua estreia em Olimpíadas, né, em 2020, uhum. no feminino. É, dois detalhes, né, Pedro? A gente já vai falar sobre isso, eu tô entrando um pouquinho. Porto Rico fez a sua estreia em mundiais feminino na Espanha, em 2018, e vai fazer a sua estreia em 2020 na Olimpíada de Tóquio. É, você sabe de quem Porto Rico ganhou nas duas vezes para fazer a estreia? Da gente, né, Bala? Do Brasil. Então, Pedro, você viu os jogos lá, você viu, sobretudo, o jogo contra Porto Rico, você viu o jogo contra a Austrália. É, a gente tem uma pauta aqui a seguir e a gente combinou de, de seguir a pauta. Qual é a tua análise desse pré-olímpico aí? Qual é a tua análise do, dos jogos? Né? Foi bem, foi mal, sofreu? O que é que tu achou? Foi bem sofrido, né,
0: Bala? Até porque o... o, o... Principalmente esse jogo de Porto Rico O Brasil teve uma boa participação Durante os três períodos né? No quarto período no jogo contra Porto Rico A coisa desandou de uma forma Absurda, o Brasil tomou 28 pontos De Porto Rico Acabou perdendo o quarto o 28 a 20 O jogo foi para prorrogação o Brasil só foi fazer a primeira sexta Na prorrogação Com quase três minutos de jogo já corrido E aí a vaca já tinha ido pro brejo né? A Jennifer O'Neill acabou com a nossa defesa
1: não era o cheque, mas estava dominante, né?
0: Estava dominante. E, e o jogo da Austrália, Bala, a, a dor que... Quem gosta do basquete feminino e a dor de quem, quem acompanha sentiu é que o Brasil fez um bom jogo contra a seleção número 2 do mundo. Obviamente, muito dependente da Érica, porque tinha que marcar a, a gigante Cambridge. Não tinha jeito. A mulher tem 2 e 2. A, a Érica era, era a nossa maior pivô. Quando a Érica cai por falta... O Brasil cai junto também, né? Foi doído, porque o trabalho da, da seleção feminina sofreu uma certa oxigenação
1: nesse último ano. Uhum. Né? É, mas foi doído, foi doído. É, a gente daqui a pouco vai entrar exatamente nessa, nessa questão, nesse jogo contra a, contra a Austrália, que você estava comentando. Um dado interessante. A Erika terminou com 17 pontos, 9 rebotes. Foi super abraçada pela de no final, né? Que a de fez uhum. Fez 29, né? 29, 7 rebotes, cinco tocos. Coisa louca, né? Os números da menina. Ela é cracaça, né? Kamba de hoje certamente tá entre os três melhores pivôs do mundo, se não é a melhor, né? E quando a, quando a Erika saiu, o jogo tava dois pontos, né, Pedro? Sim. E aí, quando ela sai, é difícil parar a menina,
0: né? É, e assim, a gente não, te, não tinha uma menina alta. Você, você tinha a. A, a da Milis,
1: uma... mas que não era é a cinco, né?
0: A da Milis, inclusive, demorou para entrar nesse jogo, né, é, demorou demorou para
1: entrar. Na... Ela só, na verdade, jogou no terceiro período, né?
0: É, ela demorou. Um, 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 os dois primeiros períodos da, da Mides né, no, nesse jogo contra a Austrália foram catastróficos, mas o terceiro período, quando ela engatou, é engraçado, né? Ela melhorou quando o time, o time caiu, né? O terceiro período brasileiro foi muito ruim, né? Contra a Austrália.
1: Não, o Brasil ganhou o terceiro período, foi 27 a 22. O
0: ah. Brasil
1: é, eu... ganhou de 27 é, eu... a 22, na verdade. Ela fez 15 pontos nesse período, ah. Ela fez 15 pontos, mas, mas a, a, a dor que fica é, é a do jogo contra Porto Rico, né, cara? Aquele Sim. jogo contra Porto Rico, o Brasil dominou o jogo inteiro, né? O Brasil é, jogou bem o jogo inteiro. O Brasil teve o domínio, entre aspas, territorial, psicológico, né? O Brasil, você vê como é que o basquete é cruel, o Brasil ganhou três períodos do jogo. 20 a 18, 22 a 18, 21 a 19. Não é uma grande margem, mas o Brasil começou o último período com 2, 4, 6, mais 2, 8 pontos de vantagem entendeu? Começou com primeira... oito pontos de vantagem e, 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 e manteve essa vantagem até praticamente a metade do quarto período eu vou te dizer aqui exatamente quando é que foi digamos assim, o ponto de inflexão do negócio porque tava, tava remédios controlados, sabe? Tava remédios bem controlados ali. Bala, se não me engano a
0: Porto Rico só passou efetivamente à frente na prorrogação, cara
1: não, no último minuto eles tiveram é, uma vantagem é. tanto que a Erika levou uhum. o jogo para prorrogação com um rebote ofensivo mas é mais ou menos por ali mesmo, mais ou menos uhum. por ali mesmo é, o Brasil estava liderando o jogo todo, cara. O Brasil estava liderando realmente o jogo todo. Tava até com. faltando três minutos, estava seis pontos de vantagem. É, o jogo estava realmente com remédios bem controlados, assim, bem tranquilo. Então. Tem uma coisa só que me irrita, que é assim, sabe, Pedro, quando fala assim: ah, é psicológico, não sei o é Pô, psicológico também estava 70-62, sabe? Tava oito uhum. pontos, seis pontos, cinco pontos. Tava bem controlado, mas. Psicológico também estrena, né, Pedro? Psicológico também faz parte do, digamos assim, do pacote, né, Pedro? Não, não dá pra você tirar isso da equação, né?
0: Você tá no site da FIBA, né? Tô, tô aqui. Você já viu a, a tag que tem embaixo do, do, do placar? Deixa eu pegar.
1: Choco não. Brasil, é isso? É. É isso. Português, Porto choco Rio Brasil na prorrogação. Brasil
0: na prorrogação, é exatamente isso.
1: Exato, é, é exato. Esse programa aqui, né, Pedro, explicando para os nossos ouvintes, a gente trouxe áudios de pessoas muito especiais, né? Pessoas que gostam que acompanham o basquete feminino e que entendem, né, Pedro? E aí, vamos, vamos fazer um negócio aqui, né? Com todo respeito, você foi praticamente introduzido a basquete feminino, desde que entrou aqui no podcast tem visto, e a gente troca ideia de feminino e tal. E chama atenção, né, Pedro, porque a turma some, né? É para falar, <risos> falar de temas espinhosos, né? Coloca um tweet, né? Coloca um porra, no máximo um negocinho no Instagram, e depois some, né, mas a gente tá sempre aqui, né, Pedro, a gente tá, tá sempre aqui falando desse programa, como você, o, o Pedro ele tem a memória que é muito melhor que a minha, sobre, entre aspas, as coisas que a gente faz juntos, né, uhum. podcast e tudo mais, Pedro, lembra de texto, Pedro, então, quantos podcasts a gente já gravou nesse sentido? Três podcasts, fala, fala o número pra galera é 93, você falou?
0: Vamos lá, pessoal... <risos> Esse seria o nosso terceiro podcast, literalmente, sobre esse assunto do basquete feminino. O primeiro podcast é o episódio 93, que se chama Catástrofe Olímpica. Uhum. E, e o segundo podcast é o é, episódio 134, que é o início do ciclo olímpico, desse ciclo olímpico, que a gente fala uhum. exatamente do feminino. E a gente já fala, seleções vão mal na Copa América. Ou seja, sem surpresa, né? Não há surpresa, né? O resultado... A gente vai entrar nos áudios daqui a pouco. Tem, tem um momento de troca. Tem um momento uhum. de, de mudança. A gente vai falar uhum. disso pra frente.
1: Vamos botar a Paty? Vamos lá. A Paty é assinante do Balão na Sexta. Ela é ferrenha, defensora e amante do basquete feminino. A Paty está falando aqui sobre, sobre a, a tristeza dela. Né? A Paty tem sofrido como a gente com basquete feminino. E ela vai falar um pouco da dor dela como fã do basquete. Vai lá, Pathy.
2: Oi, Fábio, tudo bem? Na verdade, a minha maior decepção e tristeza aconteceu no jogo contra Porto Rico, pois sabemos que o Brasil superou tecnicamente a seleção de Porto Rico. O Brasil se manteve à frente a maior parte do tempo, chegando a abrir até 10 pontos de diferença. E o Brasil só foi perder no final do jogo, no final da prorrogação. E contra a seleção da França e Austrália, não foi nenhuma surpresa a derrota para essas duas seleções. Apesar do Brasil ter é, jogado muito bem contra a seleção da Austrália, e dava para ter ganho. Então, essa desclassificação da seleção brasileira, depois de oito participações olimpíadas, é, na verdade, é o reflexo das administrações anteriores, administrações amadoras, um descaso total com basquete feminino e, em especial, a base do Brasil. A base foi totalmente largada. Não tivemos mais, quase nenhuma competição de base no Brasil. Então, na verdade, é, essa desclassificação é um reflexo do que aconteceu anteriormente. Apesar de que eu não é, isento a atual administração da CBB da desclassificação da seleção brasileira. Como pode uma seleção treinar 15 dias e ter um jogo, de, jogo amistoso para... É, participar de uma competição tão importante que é a, um pré-olímpico mundial. Então, na verdade, para reverter todo esse quadro negativo do basquete feminino brasileiro, em primeiro lugar, tem que manter o Neto. O Neto precisa continuar na seleção brasileira, pois nós vimos que o trabalho do Neto é bom. O projeto do Neto junto à seleção brasileira está dando certo, apesar da desclassificação né, da seleção brasileira. Nós vimos a mudança de atitude das meninas dentro de quadra. Isso tudo é reflexo do Neto junto às meninas, junto ao trabalho que ele desenvolve da comissão técnica junto com as, as meninas da seleção brasileira. Em segundo lugar, é preciso fomentar a base no Brasil. Uma participação junto aos clubes que têm base, CBB, LBF junto aos clubes que têm base. Maior, aumentar mais ainda os jogos, os ah, campeonatos da, de base. Então, na verdade, eu estou falando o óbvio. Eu espero, não vejo se isso vai reverter. Infelizmente, eu não vejo. Mas eu espero muito que daqui para frente a administração da CBB, a LBF e o Neto também, junto a, a, a CBB e a LBF, fomente melhor a base no Brasil. É isso, fala.
1: Ô Pedro, é, a gente pegou ao lado da tristeza da Patrícia e dá pra sentir na voz dela que o domingo foi de ressaca, né?
0: O domingo foi de ressaca, mas ela tem um ponto que, que eu tinha me esquecido que é muito importante, que foi a preparação para essa, uhum. essa... Foram 15 dias de preparação, não sei se todo mundo se lembra, foi no meio daquela confusão das arenas olímpicas,
1: uhum. que... <risos>
0: que a seleção perdeu praticamente a casa, teve que sair da Arena Olímpica para treinar em São Genoari, e a seleção teve um jogo de preparação.
1: Um uhum. jogo. É pouco, né, Barra? É, é pouco, é pouco. Mas a gente vai chegar no ponto de grana também, né? Não uhum. tem muito jeito, cara. Tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Se tempo é dinheiro, né? Tá faltando, tá faltando tudo a seleção feminina, né? E a confederação como um todo. Não tem muito jeito uhum. não, cara. Nessa linha aí do, 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 da tristeza, vamos, vamos ouvir a Alessandra? A Alessandra Santos Oliveira, uma das melhores pivôs e jogadoras do basquete feminino de todos os tempos, campeã mundial em 1994, medalha de prata em 1996, all-first team da Olimpíada e medalha de bronze na Olimpíada de 2000, onde ela teve uma média, acho, acho que ela teve uma média de tipo 20 pontos e 15 rebotes na Olimpíada de Sydney. Depois vocês dão uma olhada aí. A Alessandra uhum. é um fenômeno, também ficou triste, vai falar um pouco sobre a dor de quem jogou. Vamos lá, Alê. Fala pra mim aí como é que você está se sentindo nessa segunda-feira.
3: Bom, é, Fábio, o dia de ontem foi muito triste, né? Eu acho que pra todo... toda a família basquete e... Hum, sem palavras, entendeu? Mas, hum, estou muito triste porque não é que minhas companheiras... Eu digo minhas companheiras, que algumas eu joguei com elas, é, que estão ainda na seleção brasileira, é, não lutaram, não deram o seu máximo, e sim por tudo que envolve. Né? Então, é um acúmulo de anos de má gestão, de conformismo, pessoas que, como eu muitas vezes, é, me opus a certas coisas e talvez eu também tenha errado né de não ir mais a fundo que eu posso dizer que agora né, estamos mesmo no no fundo né não é a questão de um trabalho feito de um ano para cá mas sim reflexo dos campeonatos é, da categoria de base do apoio então isso reflete tudo o que está acontecendo dentro do nosso país o selecionado principal é o espelho do, da política de esporte de alto nível como o basquete foi tratado nesses últimos anos é difícil né é, falando do, do campeonato pontual mais ainda porque como posso analisar isso? Eu tive um mês na Itália, estive acompanhando o basquete feminino, masculino, categoria de base também e vejo que nós estamos dando luzes atrás e agora temos que ter a cabeça fria, não apontar dedos, é, quem errou, quem não errou, isso aqui agora não importa, importa saber... Desde a, do, do clube formador, das escolinhas de basquete, tudo para conseguir um resultado que eu penso que vai vir daqui a 10 anos na seleção brasileira adulta. É, desde os jogadores, das comissões técnicas, dos hum, dirigentes, então é um momento de reflexão também para quem está aqui. Não adianta agora um ficar mais porque, ah, não sei o que aconteceu. Todo mundo tá triste, todo mundo tá, tá marejado, principalmente quem os amantes do basquete feminino, brasileiro, os amantes do basquete em geral, mas era um resultado já meio previsto, né? Não, não podemos é, tapar o sol com a peneira e agora é ver como nós podemos nos reunir. Quem faz basquete feminino, desde o Sul até o Norte Nordeste, independente de onde estiver, e começar a plantar sementinhas, entendeu? E, e fazer com que nessas novas gerações venha com um ritmo e vontade de mostrar e de fazer também. Isso é importante. Não adianta... É, apontar erros agora foram vários acúmulos de erros durante muitos anos a partir de 2008 mesmo antes e bola para frente vamos tentar melhorar sentar planejar se não é só o planejamento sentar saber o como fazer como uma menina se apaixonar é, pelo basquete é como desenvolver os basquete, o basquete, a modalidade basquete, né, nas escolas que o celeiro não é, são os projetos sociais e escolas e com isso a federação já já passa para uma um clube, federação e confederação saber como gestir e ter mais times, né também categoria de base, tem cidades, outros estados que o basquete feminino nem existe. Então, é massificar agora para colher fruto na frente. E perante o meu sentimento, com certeza, fico triste, mas isso é a resposta de vários problemas que nós temos no nosso basquete interno. Então, o que eu puder ajudar... Sempre tive à disposição, mesmo sendo crítica a certas coisas, mas eu estou aqui de braços abertos para dar uma contribuição no esporte que tanto o que me fez uma pessoa. E eu acho que uma pessoa, uma cidadã, né? E tudo que eu tenho foi através do basquete. E espero que venham novas meninas novas jogadoras, atletas, que possam estar ao nível de brigar e de enfrentar qualquer jogadora no mundo, qualquer seleção do mundo, de igual para igual. Não faltou força, garra, força de vontade, mas o último acontecimento foi muito mais do que isso. Um abração, é, levantar a cabeça, sacudir a poeira, e bola para frente. Sabemos que temos potencial para fazer um basquete melhor.
1: Ô, Pedro, a Alessandra fala num ponto e acabou se servindo de gancho para gente, que é a entrada do Neto, né? A entrada uhum. no feminino deu um, digamos assim, deu um frescor diferente, não deu?
0: O Neto, bala, foi a tempestade perfeita, né? Foi aquele momento único. A confederação acha o Neto voltando de um trabalho do Japão. É, há um ano da Olimpíada, ou seja, é, ele vende a ideia dele ser um, técnico, ser um técnico de uma seleção brasileira durante uma Olimpíada E ele aceita o desafio Você se lembra, o Neto teve inclusive o um nome contestado no começo né? Exato, ah, nunca é foi do isso.
1: feminino
0: Isso, isso aí E a gente vai ver que o Neto é uma das poucas constantes né? em, todos, em todos os áudios que a gente vai ter aqui, o Neto é uma das poucas constantes o Neto é um cara, é um, um, um técnico topo de linha no basquete nacional, campeão do NBB, com ideias novas, ideias é, é, atuais e realmente foi uma frescura. Você vê uma, você viu uma evolução na seleção brasileira, principalmente na defesa, né? É,
1: e da intensidade também, né?
0: Da intensidade, é, 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 da
1: intensidade do time. É... Você acha que ele fica, bala? Olha pela entrevista que ele deu no, no final do jogo pro repórter do Sport TV, cujo nome eu realmente não vou me lembrar, infelizmente não vou me lembrar. Não me pareceu que ele fica, infelizmente. Eu achei que ele deu uma declaração ali super... como é que eu vou dizer? Entristecido e não me pareceu que ele fica, não. Te pareceu ou não? Eu acho que ele não fica, não, Paulo. Eu acho que
0: o Neto entende que era um projeto de tiro curto por
1: diversas questões. Na entrevista que ele me deu, uhum. ficou meio claro que ele entendia que era um projeto de tiro longo. Mas eu não sei se ele está conseguindo ver isso no dia a dia, entendeu? Entendi. E aí também tem uma coisa que você falou, e tem uma coisa também que é ver o mercado, né? Ô, Pedro, como você. Você repete para mim o que você falou: o Neto é técnico. O técnico é. O Neto é top, técnico, né? Top do NBB, cara. E Meu. o mercado do NBB, a gente sabe que vai passar por uma, um terremoto aí tem times que vão procurar técnico, né?
0: Uhum. E times é, com camisa, com nome, o mercado vai dar uma certa balançada. E, e, e o nome do, do neto é, é um dos primeiros da lista. Ele é, hoje. É, é, ele sabe não, disso. Hoje, com o feminino, não é possível você ter exclusividade. Né? Não é possível. Uhum. Acho que você tem que ter uma segunda. O problema é o seguinte: você tem que formar muita gente para você poder levar, né? Você acha que o Neto é esse cara?
1: Eu acho que se dessem o... não é nem o poder, a palavra não é poder, tá? Mas se dessem o respaldo de financeiro pra ele, não de ele ficar rico, mas de, de ter a chance de fazer clínica, de ter a chance, acho que ele ficaria assim. Eu consigo vê-lo ficando nisso aí. Mas o nosso é que hoje o negócio tá, tá quente do ponto de vista financeiro, né, Pedro?
0: Não, é, não tem dinheiro, né? Não tem grana, cara. Não tem dinheiro. A gente queria. Ah, que, que, queria que fosse a Beck e mas, cara, não tem dinheiro. <risos> não
1: tem dinheiro, pô. Não tem, cara. Não tem, não tem não dinheiro. Tem. Não tem grana, cara. Não tem grana, então é difícil pra caramba. E como é que você avaliou o trabalho do Neto nesse pré-olímpico? Cara? Cara, eu vou fazer, um, fazer o seguinte: eu vou fazer uma análise do trabalho dele como um todo, tá? Não uhum. vou fazer uma análise desse pré-olímpico, assim. Eu acho assim, eu acho que o Neto, esse é até o texto que eu vou estar no blog. Nessa terça-feira, no Balão na sexta, né? é, Para quem está ouvindo depois, né? Ele claramente subiu o nível da seleção brasileira. Claramente, isso é muito óbvio. Ele claramente ele subiu a. Como é que é? O Bruno Henrique? Uhum. O, o não, o não, patamar. não outro, outro patamar. Ele, ele botou outro patamar na brincadeira. Ele claramente botou outro patamar na brincadeira dos técnicos, como você disse, se o neto é um técnico top no masculino. Quando ele vai para o feminino, onde o nível dos técnicos, não digo nível técnico não, onde o nível dos técnicos é menor, ele sobra. Ele sobra na brincadeira, entendeu? Ele sobra fácil na brincadeira. Então, ele conseguiu, foi, foi o que você estava falando, você falou de defesa, o basquete mais rápido, o basquete de intensidade. Daqui a pouco a gente vai trazer um depoimento do Bert, do painel do basquete feminino, que é o melhor disparado, o melhor blog de basquete feminino do país, em que ele fala sobre isso, né? Pô, ele claramente subiu o sarrafo. Ele claramente botou o Baixete do Brasil em outro patamar. Você, você é rubro-negro, você sabe do que eu tô falando. Não existe vitória moral. Não uhum. existe. Né? Não existe... Como é que é? Jogou de igual para igual. Né? Isso aí... Isso aí bom é, conversa... é, é bobagem. Exato, exato. Bobagem. Mas que o Brasil fez um jogo muito bom contra a Austrália, que é número 2 do mundo, fez. Mas ele fez um jogo muito bom contra a Austrália. Isso você concorda, né? Não, com
0: certeza. É, inclusive, é, é até uma mudança de atitude em relação, por exemplo, à Olimpíada. Sim. Porque na Olimpíada, o Brasil também só precisava de uma vitória para ir para frente. Uhum. O Brasil tomou três surras e as três surras da mesma forma. Frauditada, né?
1: Exato. Então, é aí que eu acho, né? Eu acho assim: acho que o trabalho dele é um trabalho muito bom. Muito bom mesmo. Mas o Neto não é milagreiro, entendeu? Cara, não tem jogadora, como você disse aí, não tem, não tem. No final do dia, Pedro, no final do dia, tudo se resume. Vou dizer uma coisa aqui assim, né? Não tem, não tem como um excepcional técnico fazer um time de jogadores ruins tipo ser muito bom. Não tem. Quer ver um exemplo assim na NBA? É o Spolstra, né? Lá do uhum. Miami. Quando ele teve um time máximo, o LeBron James, ele ganhou. Quando ele teve um time médio, tipo na temporada passada, ele leva para o playoff. Mas ele não consegue fazer um time médio e jogar. Ser campeão, não consegue. Entendeu? Então, as peças que o Brasil tem hoje são peças de médio para baixo, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, é, é, que acho que é um ponto que, que deveria ser um pouco mais levado em consideração, assim é, é, a gente fala muito da Érica, da Damires e da Clarissa que são as três melhores jogadoras do Brasil são as três que tem mercado internacional, né a Clarissa tá bombando uhum. na Europa há muito tempo Érica também, a, a Damires é a única brasileira que joga na WNBA Pedro, no elenco, no elenco são 12, né e aí vamos supor que você leve mais 4, 5 para treinar, vamos supor que você pegue 20, né de um universo de 20 jogadores de elite do basquete brasileiro Três jogam no exterior. E o basquete feminino brasileiro interno não é mais essa coisa toda. Entendeu? Olha, a gente, a Significa gente levou, alguma coisa, né?
0: A gente levou a Alana... Não, eu tô pegando o exemplo dela, que foi o primeiro que me veio. A Alana tem um ano de LBF. Uhum, um uhum. ano. E ela, e ela já foi pro, 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 pro rabo de foguete, né, cara? É, uhum. é complicado. É, é, realmente precisa de estofo, precisa de bagagem, cara.
1: Sim, até porque, cara, é, é, o jogo lá contra a Austrália, que a gente tava citando, uhum. Estava 7, 2, 68 os times ficaram cinco ataques sem pontuar. Aí teve uma hora que a técnica da Austrália botou a camba de novo, né? Aí a Câmara de... Brum, né? Tipo, fez uns 8 pontos seguidos, tirou a Erika do jogo, caceta. Mas nessa hora, é, os americanos falam muito disso, né? No, 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 no fringir dos ovos ali, no crunch time. Uhum. Meu irmão, é a hora que você bota a, a, a bolinha embaixo do braço e alguém vai resolver, né? A comparação é horrível, não deve ser, digamos assim, levada em consideração, mas o Brasil jogou com a Austrália em 1992 no pré-olímpico de Vigo. É um dos melhores jogos da história da seleção, o jogo que foi para duas prorrogações, depois você pega para ver, o jogo é espetacular, assim. Uhum. E a, a, a narração do Luciano do Vale e tudo. Vale a vaga olímpica na primeira participação do basquete feminino em Olimpíada. O Brasil foi, era dirigido pela Maria Helena, que daqui a pouco vai estar aqui nos dando a honra, né? ainda temos Bert, do painel do basquete feminino, Maria Helena e Magic Paulo, estamos mal, né? Nesse uhum. jogo aí, foi duas prorrogações, o Brasil fez, a Hortência, fez 41 pontos nesse jogo. 41 pontos num jogo de duas prorrogações. Sabe quanto ela chutou nesse jogo? De arremesso, de quadra Não. 13 em 15. Bala, a Hortência, certamente, está é, é, entre as 10 melhores jogadoras de todos os tempos, é roda da fama, não dá para comparar ela com ninguém. Não, não dá. Não dá, mas o que eu estou dizendo é que no final do dia você coloca a bola embaixo do braço e alguém tem que decidir. O Brasil não tem, porque o nível técnico é baixo. O nível técnico do basquete feminino hoje já é baixo. Tanto uhum. é baixo que a Austrália é o número 2 do mundo e está longe de ser um timaço. A Austrália que eu cresci vendo, que o Bert daqui a pouco vai falar também, cresceu vendo, com Penny Taylor, é, Lauren Jackson, Christy Harrower, e tantas outras. Aquela pivô Batkovic, que era gigante também, jogava muita bola. Ele uma aula que matava bola com eu... Belinda Snell, se não me engano. E a técnica Sandy Brondello, que, que foi a técnica de ontem, jogava nessa seleção também. Porra, não tem comparação com um time que, que é o número 2 agora da Austrália. Não tem comparação o nível técnico do basquete feminino hoje é baixo. E choca justamente por ser baixo que o Brasil não consiga chegar num nível aceitável de jogar a medalha, porque estamos abaixo do baixo, né, Pedro?
0: Abaixo do baixo e sem perspectiva, né?
1: É, sem perspectiva nenhuma. E aí a gente está entrando muito no ponto que é o da gestão, né? É, os caras da CB estão falando ali lá no site deles. Em ciclo 2024, está atento, Pedro? Vamos... <risos>
0: Vamos seguir a, a pauta, a Bala. Vamos, porque... Vamos falar de gestão, mas para o final? Vamos sim, vamos sim, vai lá. Vamos dar uma escutada no Berti agora para fazer uma análise técnica do... desse pré-olímpico e desse, tra... desse último ciclo.
1: Do trabalho do Neto, né? É. Vai lá, Berti, vai lá.
4: Eu acho que o trabalho que o Neto fez na seleção feminina nesses ao longo desses últimos meses, com certeza tem méritos, né? Acho que ele fez bem. Uhum. Com certeza ele elevou o nível do basquete apresentado pelas meninas e acho que, além disso, ele conseguiu levar uma mudança de postura, num sentido de maior comprometimento com a camisa da seleção. Nessas uh, últimas apresentações, foi passou a ser comum assim a gente ver atletas uh, se preparando, contratando técnicos para se apresentarem em boas condições à seleção, o que não era né algo muito comum nas últimas nos últimos anos na seleção. Então, acho que essa mudança de postura e... Uh, a melhora do padrão de jogo, especialmente defensivo, já são um belo legado aí dele nesses poucos meses de trabalho. Agora, infelizmente, fica né, o, o resultado, esse último resultado, que é um resultado ruim, que é a eliminação da, da seleção da disputa dos, dos Jogos de Tóquio. E acho que a modalidade perde muito né? com, 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 essa, com essa ausência no sentido de exposição e mesmo né, o trabalho vinha caminhando para isso, parecia bastante acessível, apenas com uma vitória sobre Porto Rico, mas acabamos ficando no, no meio do caminho. Então, acho que se perde muito, mas esse não, né, não é uma questão de, de hoje, ou, ou do neto, ou dessas meninas. Né? O Brasil já vem, no basquete feminino, com uma dificuldade de se manter na, frequentando, pelo menos frequentando as competições internacionais. Então, se a gente pegar o, o ciclo olímpico anterior, no qual o treinador que ficou a maior parte do tempo foi o Zanon... Uh, dentro de quadra, o Brasil não apresentou resultados que permitissem ele postular um, né, a disputa dos Jogos Olímpicos em 2016. Então, no ano anterior ao, ao, aos Jogos do Rio, ainda não havia uma definição da FIBA no sentido se o Brasil teria uma vaga né, por ser país-sede. O Brasil disputou o pré-olímpico das Américas num outro sistema de classificação uh, diferente do atual e os os resultados foram bem ruins e a posição que, que o país alcançou naquela competição, quarto lugar, não permitiria que ele seguisse né para postular uma vaga olímpica, que acabou vindo depois apenas com uma confirmação oficial da FIBA. Então os problemas, na verdade, já se acumulam há, há algum tempo e né, o Brasil vem de uma uh, eliminação também por Porto Rico da disputa do Mundial de 2018. Então os problemas são mais profundos, né necessitam de uma uh, ação de maior impacto assim, sobre a modalidade, do que simplesmente o né, um treinador resolver tudo. Mas acho que o trabalho do Neto é muito bom e espero que ele tenha continuidade. Agora, esse, essa continuidade do, do, do trabalho do Neto, a gente tem que ver como que ela vai acontecer, porque o cenário assim, né, continua não sendo favorável para a modalidade. Então, imagino que o Neto tenha dificuldade né, de, de é, selecionar atletas, mesmo que ele tenha ampliado a base de convocação nesses, nessas, nessas últimas chamadas dele, mas eu imagino que ele tenha dificuldade em conseguir atletas que tenham nível uh, para atuar em seleção brasileira em função dos, dos problemas da, da confederação nos, nos últimos anos, os resultados da base ficaram quebrados, né? Assim, muitas seleções tiveram suas participações canceladas uh, por conta da suspensão, seleções de base e as que foram, algumas não, não, né, não conseguiram resultados para ir para competições maiores, então a gente tem um, um déficit, não existe uma, uma outra geração sendo preparada para assumir, para de repente estar em 2024, em 2028, não tem, não tem ninguém. Eu imagino né, que esse trabalho para as próximas convocações, acho que Deve estar bastante centrado na figura da Damires, que acho que é a jogadora de, de destaque e com faixa de idade de, de assumir a maior responsabilidade nas próximas convocações. É provável que tenha uma participação cada vez menor da Érica da Vejo ainda Clarissa e, e Nádia como jogadoras de destaque ainda no nosso cenário mas que nos últimos anos as duas têm convivido com bastante é, problemas físicos, então não, não sei até que ponto né, elas vão estar uh, inteiramente presentes nesse, nesse próximo ciclo. Uh, imagino que algumas dessas jogadoras que estiveram nesse grupo devem continuar, acho que talvez especialmente Débora e que talvez as, as jogadoras mais regulares dentro desse processo, desde que o Neto chegou e talvez as que mais evoluíram, uh, e vejo um núcleo ali de jogadoras jovens que se destacaram nas últimas duas edições da, da LBF, composto por uh, Laís, Aline Moura, Maria Dias... Alana, mas que são jogadoras que ainda estão em processo ainda de formação né, para encarar o jogo em nível internacional. Então, jogadoras ainda que, apesar do destaque interno, ainda precisam de, de mais trabalho e mais intercâmbio para evoluir o nível do seu basquete. E acho que a, a grande interrogação que fica sobre possibilidade de, de novidade na seleção brasileira Uh, seria de uma participação maior de jogadoras uh, que hoje estão nos Estados Unidos, né, jogadoras universitárias. Então existe uma expectativa elevada em relação a Isabela Nicoletti, a Stephanie Soares, que participou de alguns torneios já com o Neto, e da Camila Cardoso. Mas é sempre uma incógnita, né? como que essas jogadoras vão fazer a transição para a seleção adulta e e até em, em que ponto assim, elas vão estar é, presentes em função de, de muitos problemas de, de calendário e outros.
1: Ô Pedro, muita gente acreditava que o Bert não existia, sabia disso? Tem, uma, tem, um, tem, um, é, tem um, um mito no Batequete Feminino. Primeiro que negociava que o Bert era eu, segundo que negociava que o Bert não existia, que, era, que ele era um, uma, uma, uma entidade, uma jogadora, que ele era um, um, alguém anônimo, que o nome dele é, é Bertrand Massaranduba. É um nome que é quase um... Uma, um, um, não, um, aqueles,
0: um, 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 um avatar né? um,
1: um avatar, mas pouca gente sabe, isso é legal dizer, o Bert assim como você, é um dos poucos amigos que eu fiz no basquete, o Bert é meu padrinho de casamento, sabia disso não sério é meu padrinho de casamento ele e, não vou falar o nome dela aqui que ele também quase não expõe a, a patroa ele, é dona, dona ele é a dona PBF ele e a dona PBF são nossos padrinhos de casamento, estiveram com as balinhas aí ano passado o Bert é uma figuraça muito querida, muito inteligente voltando a morar em sua terra recentemente aí também. O áudio dele fala tudo sobre o Neto, né? O, o Neto subiu o patamar da seleção brasileira feminina, né?
0: Subiu o patamar. É, eu peguei dois pontos em relação ao áudio dele que eu queria, queria o, o teu tua visão. Ele primeiro comenta sobre as jogadoras lesionadas, a Clarissa e a Nádia. Acho que fizeram muita falta. A
1: Clarissa sim, a Nádia não. Uhum. Acho que assim, a Nádia talvez fizesse... Talvez não, fez muita falta pra marcar a camba de tal, mas sei se ela conseguiria deter a campo. Certamente ela faria um trabalho melhor que a Mari Dias, que uhum. é uma garota, né? A Mari Dias está começando no basquete agora. A Nádia é mais experiente, mas não sei se mudaria a rotina, não, Pedro. Não sei, não sei mesmo. A Clarissa, sim. A Clarissa fez uma falta descomunal e, e cogito dizer que contra Porto Rico a gente teria melhor sorte com ela. O que uhum. não serve de desculpa absolutamente,
0: né? É. É, o último ponto que eu, que eu deixei separado aqui, que eu acho muito importante, que ele fala, ele comenta no final, das jo nossas jogadores que estão na NCAA, né? Ele fala uhum. da Camila, da Stephanie Soares e principalmente da Nicolete, a Isabela uhum. Nicolete. Uhum. É por aí, Balo?
1: Pois é, cara. Esse normalmente é um dos maiores pontos de discussão que eu tenho com o Bert, né? Eu acho que não. Eu acho que, assim, uma coisa é você fazer monitoramento uma coisa é você fazer scout, chamar para camp, tentar entender como é que elas estão. Mas eu tava também falando isso com um amigo outro dia. Cara, você jogar no basquete universitário americano, na NCA masculina, já não é garantia de sucesso. E você jogar na feminina, menos ainda que o nível é mais baixo e a competitividade também é mais baixo. Então, pô, quantas que jogam NCA viram jogadoras profissionais? E aí para você tirar jogadores que jogam na sua seleção, acho que vai um caminho mais longo, concorda comigo? Sim, e no caso da Nicoletti, ela tem a
0: questão de lesões, né? Ela tá fora da temporada por, por, por lesão e tá voltando agora, né?
1: É, ela operou o joelho pela segunda vez, né? Acho que é, uhum. é, é, é despejar numa menina que tem 20 anos e duas operações no joelho, apesar de seu enorme talento, de sua enorme possibilidade, mas de depositar uma esperança quase que injusta, né? Eu também
0: acho. Mas, é, Bala, tem que começar de, de algum lugar, né? Assim, ou então a gente vai partir para uma solução tipo a do handball, né? Que é naturalizar, né?
1: Ah, não. Acho que não é por aí. Acho que a Também solução não. acho que a solução se chama trabalho, né acho que a solução se chama planejamento e gestão, né? E, e eu acho que a gente vale a pena trazer o depoimento da Marilena Cardoso, cujas credenciais eu não preciso nem dizer, é, que ela fala muito sobre o que, que ela acha que deve ser feito do ponto de vista técnico, quadra da coisa, e ninguém melhor que ela para dizer o que, o que deveria ser feito. Agora, Pedro, tem uma coisa que ela fala e que a Alessandra também fala, que é, vocês vão ouvir aí da Maria Helena, que, é, assim, o basquete feminino não pode é, dar as costas para quem sabe um pouco da modalidade, né? Então, é trazer Maria Helena, trazer Alessandra, trazer Paulo, trazer Hortência. Não estou dizendo que é para ter cargo de gestão, não. Estou não dizendo que é para ser técnica, assistente técnico, nada disso. Mas é só para elas, minimamente, participarem do processo, né?
0: Exato. Vamos ouvir a Maria Helena? Ela comenta bastante sobre isso.
1: Vamos lá, Maria Helena Cardoso, aqui a gente bate palmas desde já, Pedro.
0: Bom dia a todos.
5: Hoje eu amanheci com ressaca. O jogo de ontem me deixou muito tensa, muito nervosa. E terminando, a gente não conseguindo ir à Olimpíada, eu fiquei muito triste, realmente. Mas eu gostaria de colocar que eu, eu acho que o trabalho que o Neto fez é um trabalho digno de muito louvor, porque ele conseguiu resgatar até um certo ponto a credibilidade no basquete feminino brasileiro, apesar de não ter conseguido ir à Olimpíada, mas foi feito um trabalho com pouco tempo e um trabalho a nível olímpico é um trabalho realmente de no mínimo quatro anos. Então eu acho que esse trabalho feito pelo Neto deve continuar, por meu ponto de vista, só que é preciso outras coisas mais para o basquete feminino. O que eu mudaria? primeira coisa é realmente a massificação, é fazer pessoas que gostam do basquete voltar a trabalhar com basquete, fazer com que os técnicos de categorias de base tenham uma reciclagem para melhorar a formação de nossos jogadoras é, e também é, procurar aí um trabalho a nível de Brasil na busca de aumentar a estatura das jogadoras brasileiras. Eu acho que a nível internacional é quase impossível a gente jogar é, com três jogadoras baixas fora. Nós temos que ter uma terceira além das pivôs. E também é impossível você é, jogar no fogo, por exemplo, é, uma Maria Mari Dias, uma Carol, que são jogadoras ainda verdes para nível internacional. Essas meninas não tinham uma iniciação para elas já estar num pré-olímpico, então um apoio melhor a nível internacional da confederação para que essas meninas possam ter realmente, fazer bastante jogos internacionais para elas poderem ir se familiarizando. A gente vê, por exemplo, a melhoria da Mari Dias no decorrer de todas as competições. Então o, o problema do basquete feminino, Está na base. Se nós melhorarmos a base e massificarmos mais, nós vamos ter mais jogadoras. Então, quando a gente diz, ah, nunca mais vai aparecer uma Paula e uma Hortência, eu acho que na nossa época que nós jogávamos, também diziam que nunca mais iam aparecer uma Norminha e uma Ereninha, e apareceram a Paula e Hortência. Então, a coisa está realmente na base, a formação de novas jogadoras, e entre essas novas jogadoras, a gente pensar, por exemplo, que a nível internacional nós temos que ter jogadoras mais altas nas laterais para poder a gente ter um rebote melhor, para poder a gente competir de igual para igual com essas grandes potências. O que se deve fazer além disso é dar tempo ao tempo, porque não se forma uma seleção olímpica em um ano, não se forma uma grande equipe, a própria a própria seleção é, de Paula e Hortência levou anos, seis, oito anos, para chegar a uma Olimpíada. Então, é ter paciência, seguir o trabalho a nível de seleção, mas não esquecer do trabalho interno a nível de base.
1: Matou a pau, né, Pedro? Matou a pau. Ah, matou a pau, acho
5: que
0: é, é, é duro. A gente está escutando esses áudios todos e, e todos têm mais ou menos a mesma batida, né? É, existia uma esperança muito grande com esse grupo, apesar de tudo e existe uma constante que eu acho importante não pode ser o Neto a gente estava falando muito do Neto pelo realmente bom trabalho dele mas eu acho que a lição que fica é que precisa ser, precisa olhar para frente você precisa ter alguém com a cabeça arejada, com uma cabeça diferente para poder tocar isso aí para poder realmente dar um caminho, né? o Neto mostrou
1: isso muito bem, né?
0: muito pouco tempo.
1: Você é, sabe, Pedro, que eu sou... assim, Acho que o Neto fez um grande trabalho. Acho que o Neto subiu o patamar. Mas eu sou... Como é que eu vou dizer assim? Eu sou um pouco mais cético, sabe? Porque... Como é que eu vou dizer? O nível é baixo. A gente não está conseguindo passar do nível baixo. E a gente até esse pré-olímpico só estava disputando contra as seleções das Américas, cujo nível é, porra, você sabe que é horrendo. Uhum. Então, cara, não me contento com pouco, não. Em nada na vida não me, eu me contento com pouco, né? Muito menos do basquete feminino, que me acostumou mal. O basquete feminino me acostumou mal desde Dona Maria Helena Cardoso, Paulo, Hortência, Janete, Alessandra, Cíntia, Roseli, tantas outras, Vana né, Vanira, assim, jogadoras históricas do basquete brasileiro. Eu não, me, eu não me contento com pouco, entendeu? E eu não acho que ir por ir, como o Brasil estava indo, me contenta. Óbvio que ir por ir é né? melhor do que não ir. Claro, e a gente estava lutando para ir, o Brasil estava lutando para ir, porque é bom para a modalidade participar. Não ir uhum. é ruim para tudo. É ruim para a LBF, é ruim para mim, é ruim para você, é ruim para o salário das meninas, é ruim para esposa, é ruim para tudo. Mas do jeito que a gente estava indo também, e aí que eu acho que, que às vezes o, o choque vale mais a pena, né? Porque você encara a realidade de frente, é que é exatamente isso aí. Tipo, o Brasil estava vivendo numa ilusão há muito tempo. Não, estamos indo para a Olimpíada, não estamos indo para o Mundial, não sei o quê. Não está indo mais, não está indo mais, entendeu? Mas não está indo mais para o Mundial, como não foi em 2018 na Espanha, perdendo para Porto Rico, como a gente já falou, no, no pré-Mundial na Copa América, e também não foi pro, não, não está indo para a Olimpíada de 2020 em Tóquio. Então, assim, eu não me contento com pouco, vou, vou insistir nesse ponto, não me contento. E é na arrogância, não, assim... É só que eu não me contento com pouco e eu acho que a gente tem que se cobrar a gente que, que, é, que é jornalista né pelo, no teu caso aí de, de, de que é comunicador né você faz o podcast aqui é, a gente tem que ter que se cobrar para manter o senso crítico em alta e manter o senso crítico em alta é acreditar que não dá para ir por ir num país de 200 milhões de habitantes e com o potencial físico que a gente tem dá para ir além né Pedro dá para ir além né
0: dá para ir além e a gente estava conversando sobre isso antes antes do, do, do programa eu acho isso no basquete no feminino é primordial e é fundamental se chama seleção isso pode uhum. ser para seleção brasileira pode ser para australiana para francesa até mesmo para americana basquete feminino precisa da seleção forte quando o basquete feminino não vai para a Copa do Mundo quando não vai para a Olimpíada é a exposição que perde e, e a Maria Helena fala uma coisa que que é impressionante quando ela fala que sempre aconteceu uma transição uhum. de e, e, e... Sem dúvida. Para Paula e Hortência, para Janete. Não existe transição uhum. para essa geração. Não existe. Uhum. A gente
1: precisa da seleção para formar essas jogadoras. E hoje não existe. Uhum. Perfeito. Perfeito. E você sabe, Pedro, é, a gente está entrando um pouco no lado da gestão antes de trazer o depoimento da médica e Paula. Quer trazer o depoimento depois a gente fala ou, ou não? Pô, vamos?
0: Eu até fico orgulho. Vamos fazer essa assistência para Paula, né? Cara?
1: É, vamos dar essa assistência para Paula. A Paula vai falar um pouco sobre a parte de fora da quadra, né? Se ela tivesse, digamos assim, qual é a análise que ela faz sobre sobre a parte administrativa do basquete feminino brasileiro e do basquete brasileiro como um todo. Vai lá, Médic. A
6: gestão do basquete feminino brasileiro permeia por duas vertentes, né? A liga de basquete feminino e a CBB, que é responsável cuidar das seleções brasileiras, femininas e masculinas de categorias menores até a equipe adulta, né? Eu acho que neste momento e depois do novo início aí de uma gestão da CBB, após anos de um caos total, estamos fazendo como dá, não como se deveria. É, a entidade passa por problemas, que eu acho que é, o, é a espinha dorsal de qualquer trabalho, é não conseguir ter um patrocínio master. Né? A gente precisa ter uma entidade em dia com as documentações necessárias para que a entidade consiga sobreviver. Neste momento, ela vive com o apoio do Comitê Olímpico, que apoia a equipe técnica, as viagens e a parte das competições de categorias menores que vem através da confederação de clubes. É, esse é, não é um... Não é a gestão ideal, é a gestão que, que estão conseguindo fazer. Precisa urgentemente rever o papel das federações. Qual é o papel delas nesse cenário? Qual é a função e o que, que cada uma vem realizando pelo Brasil? Eu acho que está muito aquém do que das possibilidades que se poderia. Acho que poderia ser uma alavanca enorme se a gente tivesse as federações executando um trabalho forte e bem feito, e a gente conta no dedo algumas que estão conseguindo fazer isso. É, então, eu vejo que o que a CBB vem fazendo hoje, que são as competições de categorias menores, é muito pouco é, e eu acho que o buraco está muito mais embaixo. né e Eu vejo que a equipe técnica que se conseguiu formar e montar e é notório a mudança do comportamento da equipe em quadra, Fica bem difícil é, seguir um planejamento daqui para frente sem ter recursos. É inviável trabalhar sem recursos. Você pode chamar um, qualquer mágico que vá tentar fazer uma programação para os próximos anos que sem recursos não vai conseguir. Né? A gente começaria agora um projeto visando 2028. Uma equipe sendo trabalhada para 2024 e outra para 2028 essas jogadoras que estariam sendo preparadas para 2024, nesse período todo outras competições vão acontecer, e o Brasil vai ter que também se classificar para a Olimpíada, vai ter Mundial pela frente, então tem todo um trabalho também neste período é, que a equipe vai precisar realizar visando os próximos anos, né? Virando, visando um futuro mesmo. eu vejo que sem ter essas meninas... É, jogando, né? Eu acho que essa equipe para 2024 deveria jogar a Liga, não talvez com as principais jogadoras, mas já colocar uma equipe mais jovem, talvez essa equipe para 2028 jogando a Liga e repatriar as jogadoras. Eu acho isso muito importante. A gente vê que as jogadoras chegam em cima da hora, cada uma com uma condição física, cada uma fazendo uma competição, outras é, sem jogar, que foi o caso da Tainá, que passou meses sem jogar, mas até que fez um, um, um bom jogo contra, contra a Austrália, mas a gente precisa ter essas meninas todas no mesmo patamar, no mesmo nível. Fazer essas meninas saírem por aí jogando, é, campings é, a cada 45 dias, onde elas possam absorver mesmo a filosofia da comissão técnica, a padronizar também o trabalho físico e técnico nos clubes. Eu vejo uma importante ação dos clubes, de gestores profissionais, eu acho que os clubes ainda ficam dependendo muito que a Liga faça tudo e não criam oportunidades para fortalecer as equipes, para dar uma estrutura adequada de um campeonato também que é muito curto. Então, eu vejo um, um futuro sem recursos, sem um patrocinador master, sem a gente ter dentro da confederação uma área de captação de recursos, uma equipe de profissionais atuando na gestão mesmo da entidade, eu vejo bem difícil qualquer planejamento, qualquer plano, qualquer um que possa assumir é, esse papel lá dentro.
1: Que honra, hein, Pedro? De, de Alessandra <risos> para o Bert, do Bert para a Maria Helena, da Maria Helena para a Paula, hein? Estamos bem hoje, né? A Paula é fantástica, né? A Paula é um fenômeno, Paula é um fenômeno. <risos> Agora, deixa eu, deixa eu descascar aqui alguns pepinos, assim. Vamos é, lá. Tenho o maior respeito pelo, pelo Gui Peixoto, o cara que me trata super bem, pelo Marcelo Pará, pelo Fontenelle, pessoas que estão trabalhando na Confederação. Eu acho, realmente, que eles pegaram um rabo de foguete. Eu, já, eu canso de falar isso para eles, porque eles são loucos de terem entrado. Na CBB, todo mundo sabe o que era a CBB pós-Carlos Nunes e durante Carlos Nunes e antes também, né, grego, oito anos de grego, oito anos de Carlos Nunes, não há esporte que resista, né, a gente ainda vai pagar muito caro por isso, mas muito caro. Isso e é um uma
0: suspensão ano. no meio, né? E uma
1: suspensão no meio, como o Berto citou aí, tem um hiato aí, uhum. no meio dessa brincadeira, isso, isso é um fato, isso é um fato e é um ponto. Mas, porém, contudo, todavia, são três anos de gestão, né, são três anos de gestão em que o, 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 o Gui Peixoto entrou já sabendo o tamanho da, da granada. Ele já sabia o tamanho da granada. Ele coloca o dinheiro do bolso dele, ele é um cara que não é preocupado em ganhar dinheiro com basquete, como alguns que entraram lá estavam, a gente sabe disso, não é isso. Ele é um cara que é preocupado em fazer o, o, o basquete melhor. O lance é que, depois de três anos, o basquete não tem patrocínio master O basquete não conseguiu ainda sair do atoleiro. Eu sei, de novo, que o, que o legado, o largado do Carlos Nunes é, é deprimente. Eu sei disso tudo, Pedro. não tenho a menor dúvida disso e não estou aqui discordando. Eu só acho que a gente ficar jogando essa conta o tempo todo para o passado, a gente não vai olhar para o futuro, concorda? E
0: tem outro ponto aí, né, Bala? É, ao contrário da Liga Nacional de Basquete, que de vez em quando a CBB se estranha, a CBB tem uma boa relação com a LBF, né? Ótimo. Pois é. Ótimo. Então, assim, não é uma questão de campeonatos. Não é uma questão de ego. Não vejo não, não por aí não vejo não é. por aí então assim se existe uma sinergia entre a liga que está gerindo os clubes que está fomentando a, 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 a modalidade que está tentando fazer alguma coisa diferente por que que a seleção não está acontecendo de novo a CBB achou o Neto uhum. achou foi o Neto. que estava disponível no mercado né tempestade perfeita foi a tempestade perfeita eu acho que esse ciclo olímpico seria pior
1: se o Neto não tivesse ali porque sim, nem, sim. Nem, nem o Pan a gente queria, né, cara? Uhum. Só lembrando que você fala de ciclo olímpico, uhum. o neto, na verdade, está há um ano. Na seleção o neto feminina, entrou né? em maio. Em então. maio. É menos é. de um ano. É muito então. pouco tempo, cara. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E você vê, você vê o tanto que ele conseguiu mexer, né, Pedro?
0: É, mas, é, de novo, a gente está tentando
1: fazer uma bala de prata.
0: Exato. Vai dar um isso, tiro isso, que
1: vai resolver o problema. Não é assim que funciona. você sabe por que está que tentando fazer uma bala de prata? Porque uhum. não tem planejamento, não tem dinheiro, não tem... Você não... O Brasil não está conseguindo sair. O Brasil não está conseguindo sair. A realidade é essa. O Brasil não está conseguindo sair do seu lugar. E, e, e assim, a gente estava falando antes do programa. Década de 70, década de 80, década de 90, sobrava talento e faltava gestão. Mas você tinha Paulo e Hortense, você acabava resolvendo dentro da quadra. Depois, você tinha menos talento, saiu o Paulo Hortense, mas tinha Alessandro, tinha a Janete, tinha a né? tinha a Ellen, tinha Adriana Santos, tinha tantas outras, e continuava sem gestão. Ainda dava, o Brasil ainda disputava bem uma Olimpíada, disputava bem o um Mundial, pegava uma medalha ali, chegava em quarto na outra, não sei o que. Depois disso, a parte de gestão começou a falar mais alto. O Brasil não teve mais, como você falou aí, né? Quem que pegou a tocha da, da Janete? Quem é que foi? Foi a Isiane? Que, que, adoro ela, mas assim, tá longe do nível de Janete, Paulo e Hortense. longe. E mesmo assim, hoje, ela já faria uma baita diferença, mas ok. Uhum. E depois da Isiane, quem é a jogadora brasileira mais talentosa? É a Damires, que ainda tá em formação, além dela, quem, quem nós temos? Entendeu? Clarissa, muito pouco, é muito, muito pouco. E aí, o, o cenário é, antes tinha talento, muito talento e pouca gestão. Depois pra, passou a ter talento, não muito, mas talento, e pouca gestão. Hoje em dia a gente não tem talento e nem e está tentando reconstruir uma gestão. É difícil para caramba, cara.
0: Pois é, bala. Mas uma coisa que a gente já falou no programa, eu, a gente eu revisitei esses dois programas. Uma coisa que você fala, uma coisa que eu concordo muito é o seguinte: Cadê o
1: plano? Cadê o plano? Não tem. Esse é meu texto. Esse é meu texto na. Esse é meu texto na. na nessa terça-feira no blog. Cadê o plano para salvar o basquete feminino? Cara, nem... Que... Eu tô me contentando hoje com um PPT bonito, tá, Pedro? Não tem nem um PPT. Que,
0: que seja assim, desistimos. Não, quer. Hum. Não é o que ninguém quer, mas até porque a Confederação, ela existe para alimentar a, a modalidade. Mas qual é o plano? De novo, né? Na capa, da, na capa do, 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 do site da Confederação, está, está escrito. Estamos nos preparando para o ciclo olímpico de 2024. Tem certeza?
1: Então... Yeah. <risos> eu, vou só dizer, eu vou só dizer uma coisa, assim, eu vou só dizer uma coisa, 2024 já acabou, certo? É,
0: é, é, não, eu concordo contigo, o, o, o meu medo é a gente voltar nas soluções bala de prata. é, uhum. é o Neto, é a Nicolette que vai, vai ser a franchise player, não funciona mais assim, não funciona mais assim, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
1: E na verdade, né Pedro, o raio caiu três vezes no mesmo lugar por aqui, né? Que foi Sim. Janete, Paulo e Hortense. Não vai mais cair, cara. Isso aí daqui a 100 anos, né? É o, é o que o tênis está vivendo hoje, né? Um uhum. Federer, Nadal e Djokovic ao mesmo tempo. Assim. Isso é, isso é o, como você falou, da, 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 da como é que é a tempestade perfeita? É. O tênis vai demorar muito para encontrar esses caras de novo. Entendeu? Muito. Que é o que o basquete brasileiro vai demorar muito a encontrar. O que não quer dizer que você não consiga ser competitivo. Olha o time da Austrália, cara. O time da Austrália de ontem, que ganhou do Brasil, tem uma excepcional jogadora excepcional, tô falando excepcional, não tô falando boa tô falando excepcional, você tem uma jogadora e é a número dois do mundo tirou os Estados Unidos, que é outro departamento né, que é ali, porra, nasce na água o tempo todo de jogadoras excepcionais né, quem é hoje em dia quem é a cracaça do basquete feminino hoje, eu vi que quem ganhou o, o prêmio de, de atleta do ano na Espanha foi Ana Cruz, que é uma jogadora não é excepcional, vai é ótima, uhum. é, é excelente mas não é ó, fora de série Entendeu? Fora de série é outra coisa. Fora de série é a Taurasi. Fora de série era a Penny Taylor. Era Lauren Jackson. Fora de série está se tornando a Cambridge. né Fora de série era a Hortência, Paula, Janete. Isso era fora de série. Então, vai ser difícil encontrar fora de série? Vai. Vamos com 15 médias, pô. Vamos com 15 ótimas. Vamos com oito com ótimas e sete médias. O Brasil não tem isso hoje. Entendeu? E o, 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 e, e o que me revolta, Pedro, é o olhar contemplativo e dizer assim ah, não, estamos no caminho certo, não estamos não não estamos não, entendeu? O Neto conseguiu subir o patamar mas nada, nada, nem ele garante que ele vai conseguir subir o patamar com esse elenco Porque ele, uhum. eu escrevi isso no Twitter ontem ele, ele é técnico, ele é um ótimo técnico no feminino então ele sobra de, de porra, aquele, como é que chama aquele de lambuja que chama, né? Uhum. né? de barbado, de lambuja, como você quiser usar o termo aí mas ele não é milagreiro, Pedro ele não é milagreiro, quem é o melhor técnico da NBA hoje em dia é o Greg Popovich beleza, olha o que está acontecendo com o San Antonio Spurs o que é ruim, pô. Quando você é, não tem ovo, você não vai fazer omelete, não adianta. Não tem, não tem. Eu não queria entrar no nome de meninas, mas não tem problema nenhum, não. A Tainá Paixão, que foi MVP da, do Pan-Americano, né? naquele jogo contra o time universitário dos Estados Unidos, não custa lembrar, time uhum. universitário dos Estados Unidos, né? que o Brasil ganhou e fez essa festança toda aí. E na época, eu, eu até te mandei o tweet que eu falei, pessoal, vamos devagar, calma. É só um pan-americano, pan-americano hoje não vale nada. E aí, e aí eu sou o seca pimenteiro, eu sou o nervosinho. Mas é, tá aí, ó, tá aí, ó, tá tudo aí. É só não ser lunático, é só não ser alienado, é só você ter dois pingos de senso crítico você consegue ver o que você tem que ver, entendeu? Então, até me perdi o que eu tava falando. Sobre. <risos> tá na paixão. É tá na paixão, sabe onde ela jogou? Hum. Na Europa? Em Portugal. Não,
0: mas, mas, mas tá aí lá também, não teve um problema sério de lesão?
1: Não, o Tainá teve, teve lesão normal, mas assim, o Tainá jogou duas temporadas em Portugal. Uhum. Duas temporadas em Portugal. Tem basquete em Portugal? Não. Isabela Ramona, sabe onde ela jogou na Europa? Não. Segunda divisão da Espanha?
0: Não. É, não tem como, né, Bala? Não tem milagre, né?
1: A Pati nunca saiu do país, Débora nunca saiu do país, quem mais temos lá? Laís, coitado, Supernova, não dá nem pra falar, é. entendeu? O, o basquete brasileiro não está conseguindo exportar jogadoras. Entendeu? A Alana, que você citou, que eu acho que é muito promissora, a armadura uhum. mais alta, não sei o quê, fez quatro anos de college e já está jogando numa seleção brasileira adulta. Entendeu? Um, um ano de Com um ano, um ano de profissional. Um ano de profissional. Um é, ano é de profissional. É muito difícil, cara. Muito é. difícil. É muito difícil. E aí, isso que me choca também, <risos> e aí entra na questão também da alienação. Estava vendo até aquele narrador do Sport TV ontem que eu não, nunca tinha visto ele narrando basquete. Teve uma hora do jogo, que do jeito que ele estava narrando, eu achei que, eu achei que o brasileiro era o Dream Team, né? O, o olhar do cara... Eu falei assim, eu eu, eu queria o éter que o cara estava inalando, assim, porque estava um negócio alucinógeno. Assim, né? Ele estava falando, não, porque vamos começar o ciclo 2024, querido, querido, queridos da CBB também, que escreveram isso no site, até entendo a CBB escrever isso, porque é, é a entidade máxima e precisa jogar é, as coisas para cima mesmo nesse momento. Mas, assim, ciclo 2024, eu vou dizer uma coisa para você, Pedro Rodrigues do Rosário, e meus caros ouvintes, anotem ah, aí, já acabou, acabou, como diz o meu filho Gabriel, acabou, acabou. O Gabriel <risos> fala assim quando acabam as coisas dele. O ciclo olímpico de 2024, Pedro Rodrigues do Rosário, já acabou. Quem vai jogar bem em 2024 é quem tem hoje 23, 24, 25 anos. Essa geração de 2024 já está formada por isso que a Paula tem razão quando ela fala no ciclo de 2028 ou de 2032, se uhum. você quiser ser um pouco mais até realista. Só que para você fazer isso, você precisa de duas coisas, né? Três, né na verdade. Trabalho, planejamento e organização. Os três só funcionam com dinheiro. O Brasil hoje não consegue fazer dinheiro. Você não tem uma geração de caixa na CBB. Quando eu digo geração, é geração de receita.
0: Você não, é, tem, você
1: aí... não tem documentos para receber a, a receita. É. E aí, Pedro, entra na, na pergunta do Toshines, né? você não tem receita porque você não tem produto, você não tem produto porque você não tem receita, a pergunta que eu te faço é, quem em sã consciência vai meter dinheiro no basquete feminino hoje, sendo o último colocado na Olimpíada de 2016 no Rio, sem ter ganho um jogo, e não indo na Olimpíada de 2020, e não indo ao Mundial de 2018, quem que vai meter dinheiro aqui? Ninguém, cara. É, você, é de novo, é de... se, você, se você fosse de... empresário lá do, da Unilever, né, que tem um caminhão de dinheiro de publicidade inclusive, hum. você meteria dinheiro?
0: Não. Mas aí, bala, a resposta é não. Ah, pois é, mas aí, é olhar para a base porque é mais barato?
1: A solução só vai sair da base. Uhum. A solução do, do Bachete brasileiro em termos de sustentabilidade só vai sair da base. A situação do Bachete brasileiro só vai sair se você capacitar os técnicos e se você investir na base. Não tem outra alternativa. Não tem. Sem brincadeira, eu concordo com o que a Marilena fala, com o que a Paula fala de... Como é que ela fala? Dá intercâmbio, de levar uhum, essa menina uhum. pra treinar. Mas tem uma coisa chamada limite. Pô, vou dizer uma coisa horrível aqui. Se você botar esse grupo que foi o pré-olímpico de agora, o Mundial, lá, e botar a Clarissa lá e botar a Nadia, não tem problema. Pode botar as duas. Elas podem treinar três meses na AMD dos Estados Unidos, treinar na Europa, não sei o quê. Não vai virar um grande time. Você pode virar um time mais entrosado, você pode virar um time mais bem treinado, você pode virar um time mais intenso, mas não vai virar um grande time. Porque não somos um grande time. Não somos, não somos, essa geração não é, não, é, não é uma grande geração. E não é uma grande geração não por culpa delas, as meninas, as meninas têm zero culpa nesse sentido. Aí é a gestão, porque eu acho que as meninas têm muita culpa, e aí é, entra para mim o um último ponto, já que eu estou soltando os cachorros nesse final aqui, é assim, esse olhar contemplativo que eu te falei da imprensa, né, que uhum. some o tempo todo, não sei o quê, elas têm também. Essas meninas hoje elas se acomodam em ganhar os jogos abertos no interior, elas se acomoda em ganhar um campeonato paulista, se acomoda em ganhar uma LBF. Pedro, você sabe quanto tempo a Paula Hortense jogando na seleção ficaram para ficaram ganhar um pan-americano?
0: Pan-americano, se não me engano, eles ganharam de Cuba, né? Então, então, mas... 10 né? anos. É, dez 91. anos. 91. 91. 91.
1: Mas elas ficaram 10 anos dando com os burros na água, meu amigo. Só que é o seguinte, elas voltavam pro clube exigiam condição de treinamento. Treinavam pra caceta. Treinavam muito, 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 muito. E iam evoluindo. Elas iam evoluindo. Hoje, essas meninas voltam para o clube, estão chegando aqui no Brasil agora. Não sei o que vão ouvindo o podcast e tudo. Vão treinar para a LBF, que começa no dia 8 de março. Que, aliás, coitada, deve estar. Tá. A LBF vai sofrer muito com essa não classificação para Olimpíada, é né? Tipo, vai, vai pesar muito para ela, né? Vai pesar muito para ela. Mas é, elas vão voltar para os clubes dela da LBF. Sei lá, 8 ou 9 vão chegar na final e elas vão achar que tá tudo bem. Não custa lembrar, Pedro, que antes da Olimpíada de 2016 de forma atabalhoada, ok, e de forma emocional, ok, de um cara que eu gosto muito e que, que tem os seus defeitos como todos nós, que é o Ricardo Molino, presidente da LBF. 2015, foi... foi 2016, né? sei lá, na verdade, foi criado um movimento de... de, de aquele... Conselho gestor. Que, que queria ter um conselho gestor na Confederação uhum. Brasileira para ajudar o basquete feminino. O que, que as meninas fizeram? O que, que as meninas falaram? Como é que as meninas entraram? A única que se posicionou, inclusive... É, se calando, né, não se alinhando ao movimento, foi a Clarissa, que acho que, inclusive, ela... É, que é a cara da Clarissa, né, na verdade. Quer ficar calada o tempo todo e tudo, tá sempre sorrindo em foto e tudo mais, mas não, não, não se expressa. Mas não é só ela, não. Nenhuma delas se expressa. Nenhuma delas cobra condições melhores de treinamento. A parte falou no começo do, do programa, eu repito. Quantos amistosas elas tiveram? Um, para jogar um pré-olímpico? para chegar... A gente falou isso na newsletter dos assinantes do Balançoista, né, que o Neto queria chegar na ponta dos cascos aí do... O jogo contra Porto Rico e tal. Porto Rico também não se preparou muito melhor que o Brasil, não. É um time quase que amador aí e tal. Mas você fazer um amistoso faz falta, né, Pedro?
0: Faz muita falta, né? E, de novo, né? Perdemos em detalhe aqui, o jogo para Porto Rico, né?
1: Então, perdemos em detalhe também não compro, cara. O detalhe também se treina, entendeu? Não, concordo de...
0: contigo, Bal. A gente está voltando, uh, uh, eu tô, na verdade, eu estou voltando ao ponto que a gente discutia uns 10, 15 minutos atrás. O mental uhum. também é do jogo. Isso também. Também. É treinado. Uhum. Ah, é apagão. Isso não é apagão, isso é treinado, isso é, é do jogo. Uhum. E a gente não teve, não tem.
1: É, eu acho que eu já fiz essa analogia aqui, né? Eu tinha um professor de tênis que ele. E isso vale para qualquer esporte, vale para qualquer, qualquer coisa na vida, na verdade, né? Que ele dizia assim: cara, num, num jogo entre aspas normal, óbvio, que se eu, Fábio Balaciano for jogar contra o Federer, não vai acontecer isso. Mas num jogo, entre aspas, normal, com alguém mais ou menos do teu nível, você vai ter, no mínimo, uma oportunidade de ganhar. No mínimo, uma oportunidade de ganhar. Aí quando a oportunidade aparecer, se você for bom o suficiente, você vai lá e creu. No basquete é a mesma coisa. Porto Rico teve uma chance de ganhar do Brasil. Uma chance. Levou o jogo pra prorrogação e ganhou. Entendeu? O Brasil, o Brasil dominou o jogo inteiro. O Brasil teve, sei lá, 10 oportunidades de matar o jogo. Não matou. Deu para Porto Rico. Isso é o quê? Se treina também, né? Isso é mental. Para usar o termo do Kobe, né? É a mamba mentality, né, cara? É situação, é, a é situação de é jogo,
0: situação de é. jogo. A gente achou uma cesta de três né? naquela prorrogação que quase mascarou isso tudo. Né? Agora, só para fechar a bala, a gente só adiou o inevitável se a gente tivesse ido para Olimpíada. Ah, sim. É, a tendência era ser primeira fase e a gente estaria fazendo exatamente o mesmo programa?
1: É, Eu acho que é difícil fazer prognóstico. Se não joga, né, o se é só uhum. a música do Djavan lá. É difícil fazer prognóstico, é muito difícil fazer if, né? fazer uhum. condição aí, condicional do Excel né? não dá para dizer isso, mas que a gente estaria muito abaixo e que muito provavelmente seria eliminado, era fácil sim não tem a menor dúvida, a, unica, a única dor que eu tenho era, era porque o time, como eu disse a Paula, estava evoluindo, o time estava evoluindo, e, então pode ser que sei lá, se treinassem dois meses direitinho e com o Neto e com as meninas motivadas, com Clarissa, com Nádia com todo mundo, pode ser que o time fizesse, não tô dizendo que ia ganhar medalha, não, não ia mas muito provavelmente o time ia fazer um. Não ia fazer tão feio quanto fez no Rio, entendeu? Não ia no
0: perder para do... o Japão, né?
1: É, não ia perder o... do Japão, né perder todos é. os jogos, entendeu? Não ia... não ia fazer um monte de besteira como fez aqui no Rio. Agora, uhum. Pedro, vamos combinar de novo também, né? Você não tá indo por única e exclusiva falta de competência sua. <risos> é verdade. assim E de novo, não é que o Brasil não foi por conta da Austrália. O não, Brasil não foi. Já,
0: o Brasil perdeu na quinta-feira, É isso. Me impressionou o jogo com a Austrália. O Brasil mentalmente conseguiu competir. Porque normalmente era, era, era uma draga, né? Perdeu o primeiro uhum. jogo e é tudo pra vala.
1: Uhum. Então foi o que aconteceu, né?
0: O Brasil competiu.
1: Exato. É isso. Choramos as pitangas e, e aguardamos o próximo programa, é isso? Aguardamos o próximo programa.
0: Podemos anunciar ou não? Podemos, o quê? Essa semana teremos um programa, programinha, né? Os palpites e um...
1: É o Drops e do que... Bala, é isso? O Drops do Bala.
0: É um programinha, um programinha de... Oh, a gente está fechando o nome ainda, Drops, tem outros nomes ainda pra, que a gente está imaginando, mas essa semana a gente ainda deve ter um, um programinha falando do All-Star Game que vai acontecer, da NBA, que vai acontecer agora em Chicago, com palpites, é. expectativas... Para dar, tá? dar,
1: dar, dar uma explicada aí, né, Pedro? A gente vai testar um formato novo aí de, de podcast, é, 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 literalmente uma pílula, né? Uhum. Vai tentar fazer alguma coisa mais rápida e que seja, digamos assim, de fácil absorção e com, com conteúdos mais ágeis para vocês, né? Então, podcast de 10 minutos, de 15 minutos, você já está com um engatilhado aí, que é uma entrevista que você fez. Então, mais ou menos isso que a gente vai fazer, né?
0: É, e a gente vai falar de basquete, mas sobre outras óticas também, em outras situações. São coisas que a gente sempre quis colocar no programa, mas sempre faltava tempo, etc, etc. Mas... Não que hoje ter... esteja
1: sobrando tempo, né? <risos> Não está sobrando. <risos> é verdade. Então é isso aí, cara. A gente volta semana... essa semana ainda com o Drops, né? E semana que vem a gente volta com o programa em si. É uma pena, né, que a gente está fazendo esse programa da seleção brasileira. A gente espera que seja o último programa de muro das lamentações do Bachete feminino. Né?
0: Fala, infelizmente não será, cara. <risos> infelizmente não será. É, mas vamos lá, vamos lá. Acho que o importante é
1: manter a chama acesa. É isso. Que é, é isso, não, e, o, e o mais importante também é manter a coerência, né? Mais uhum. importante é quando tem que elogiar, elogia. Quando tem que criticar, critica. E dando sempre a cara, né, Pedro? Dando sempre a cara, porque é assim que se faz jornalismo, né? Jornalismo é arte de fazer amigo, né? Jornalismo Sim. é a arte de falar a verdade. Não tem muito jeito. Vai doer. Vai... Tem, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai torcer o nariz. Mas é assim que tem que fazer. Eu torço para o trabalho do Neto continuar. Só que eu torço um pouco mais para que... Acima do Neto, a gente tem novidades do ponto de vista de gestão, algo que a gente não tem visto ultimamente. Eu entendo a falta de dinheiro, mas a gente precisa sair desse, desse rolo compressor em que o Bachete brasileiro está sendo mutilado, né, Pedro? Sim, é, eu entendo a falta de
0: dinheiro, mas a gente não pode ficar perdendo para a Argentina, para a Colômbia, para Porto Colônia, Rico. Pra não Porto Desculpa, Olha, mil perdões, mas assim, é, não, não dá. Não dá. Bala, peraí, Porto Rico foi destruído, cara. Ah, tudo Sim. bem, tem ajuda americana, mas pô, vamos lá, né, cara? Vamos lá. Né? A gente não, meteu no... não tem...
1: Porto Rico não tem liga de basquete menino.
0: A gente meteu 90-65 na decisão lá do... da America Cup. Pô,
1: não tem nenhum ano, É do ir. bronze. É. Uhum. Pô, não, não pode, pô. não pode. Enfim. Não pode. Enfim, voltamos semana que vem? Voltamos. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.